0: Willkommen zu Fair, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode.
1: Ich begrüße dich ganz herzlich beim Podcast Fair, dem Podcast der Genossenschaft Eukokredit, deiner Genossenschaft für nachhaltige Geldanlage. Mein Name ist Martin Werner und wir haben heute einen Gast. Ja, wir wagen uns mal in ein Feld was nicht so ganz einfach und vielleicht erstmal zugänglich ist. Wir sprechen heute über Philosophie, Theologie und was das mit uns tun kann, um die Herausforderungen, vor denen wir stehen, lösen zu können. Und da habe ich mir einen engagierten, profunden Theologen und Philosophen eingeladen, Günter Banzhaff. Günther, ich heiße dich ganz herzlich willkommen beim Podcast Fair.
0: Ja, ich grüße dich auch, Martin.
1: Und ich muss dazu sagen, Günther ist nicht nur Theologe und Philosoph. Nein, er ist auch einer der Mitgründer von Eukokredit und die Zeit würde sicherlich zulassen, dass wir auch ein oder zwei Fragen zu Eukokredit und der Gründungsphase von Eukokredit in Deutschland stellen können. Günther, du hast ein Buch geschrieben, so entsteht Zukunft, erschien im letzten Jahr im Ökom Verlag, was so ein bisschen Grundlage der Diskussion gibt. Warum hast du das Buch geschrieben? Was möchtest du erreichen, wenn der Leser, die Leserin das Buch gelesen hat?
0: Also der Anlass, dieses Buch zu schreiben, war die Wahrnehmung. Wir wissen so unendlich viel über Klimawandel, Artensterben, den Raubbau der Ressourcen und warum geschieht so wenig. Und anscheinend ist es so, dass ja, Appelle an die Vernunft, äh, moralische Vorhaltungen, äh, Informationen, Aufklärung, dass das alles nicht entscheidend wirkt. Und anscheinend müssen wir auf eine tiefere Ebene gehen. Und da war für mich ein entscheidender Hinweis von der Hirnforschung, dass Menschen ihre Denkweisen und Verhaltensweisen erst ändern, wenn sie von etwas berührt werden. Und ich glaube, auf diese Ebene müssen wir kommen. Und das ist auch das Anliegen von dem Buch, dass wir spirituelle Ressourcen erschließen, die uns so den entscheidenden Schub noch einmal geben und den langen Atem, und an, um an diesen großen Veränderungsprozessen mitzuarbeiten.
1: Also kurzum das, das Finger heben und sagen, macht mal, mach du mal anders, das erreicht die Menschen nicht. Ja, ja, das beschreibst du ja auch in deinem Buch sehr gut. Du gehst also genau auf dieses Gefühl ein. Das ist auch ein Gefühl, warum wir ja den Podcast machen, um dir als Hörer auch eine Orientierung zu geben, was alles möglich ist, was andere Menschen schon machen. Du beschreibst das auch in deinem Buch dann sehr gut. Was ist denn für dich die Lösung, das Zwischenkapitel Spiritualität? Das nehmen wir gleich noch dran, sondern du gehst am Ende dann auch Warum Engagement aus Bürgerhand, warum nicht die Politik, warum genau diese Form soll uns vorwärts bringen, soll die Probleme lösen können?
0: Ich würde es so sagen, wir müssen als Bürgerinnen und Bürger äh, die Dinge selber in die Hand nehmen. Max Frisch hat ja einmal so schön gesagt, Demokratie ist Einmischung in die eigenen Angelegenheiten. Mhm. Und wir können die Verantwortung nicht immer der Politik oder der Wirtschaft zuschieben, sondern wir können selber einen Teil Verantwortung übernehmen und uns engagieren. Aber ich meine das nie so, dass es immer nur auf den Einzelnen ankommt. Dass Einzelne ihr, ihren ökologischen Fußabdruck verringern sollen oder gefälligst anders konsumieren sollen. Das sind alles nur moralische Vorhaltungen, die die Verantwortung den Einzelnen zuschieben. Ich möchte gleichzeitig auch, dass wir als Bürgerinnen und Bürger der Politik Druck machen ja, und darauf hinarbeiten, dass die Lösungen, die da sind, ja, um den Klimawandel zu begrenzen oder das Artensterben äh, aufzuhalten, dass wir da der Politik entsprechend auch Beine machen.
1: Man hat noch eine Frage, die sehr spannend ist, wenn du eben diese Politik definierst. Von welcher Politik reden wir denn? Reden wir von den Entwicklungsländern, die sich jetzt bitte auch mal um Umweltschutz kümmern sollen? Oder redest du von Politikverantwortlichen in der westlichen Welt, den Industrieländern? Hast du da eine Meinung, in, die du auch im Buch äußerst?
0: Ja, und zwar in der Richtung es ist viel zu allgemein, von der Politik zu reden mhm. äh, oder von der Wirtschaft. Wir müssen immer differenziert schauen, wer vertritt in der Politik welche Positionen, ja? mhm. wer verhält sich als Unternehmen so nachhaltig oder so immer noch äh, ausbeuterisch, indem Menschen und Natur ausgebeutet werden. Wir müssen also differenziert wahrnehmen und da entsprechend auch die Verantwortung adressieren. Mhm. Karl Jaspers, der Philosoph, hat einmal schön gesagt, Verantwortung hat immer eine Adresse und Hausnummer. Mhm. Wir müssen genau benennen, wer was machen soll und das sind die Rollen weltweit sehr unterschiedlich. Mhm. Aber das direkte Gegenüber ist natürlich die Politik hier in Deutschland, der Schweiz oder Österreich.
1: Mhm. Für mich sehr spannend ist ja, das ist ja der Kern des Buches, Du versuchst aus Religion, aus Spiritualität der verschiedenen Weltreligionen etwas abzuleiten, was den Menschen die Energie gibt oder die Orientierung gibt, genau aus dem von dir beschrieben, ja, so Lethargie oder Lähmung herauszukommen. Was für eine Rolle nimmt da Spiritualität ein? Wie ist die Lösung, die wir aus den Weltreligionen ableiten können, die du für dich da definierst, von denen? jeder, der zuhört, auch lernen kann, auch wenn er vielleicht nicht in die Kirche geht oder Kirchenmitglied ist.
0: Der Ausgangspunkt ist ja der, dass wir äh, jede Menge an Krisen haben, dass die Probleme zunehmen, groß sind, globale Ausmaße haben. Der Arzt und Kabarettist äh, Eckhard von Hirschhausen sagt ja so nett, drei Krisen zum Preis von zwei. Äh, man zögert etwas beim Zugreifen, aber diese Vielfalt der kritischen Entwicklungen auf der Welt führt dazu, dass viele Menschen verunsichert sind, dass sie sich, all die, die engagiert sind, sich oft ohnmächtig fühlen, überfordert. Und da denke ich, ist Spiritualität äh, ein ganz wesentlicher Ansatzpunkt, dass wenn wir die spirituelle Dimension in unserem Leben wieder stärker entdecken, dann können wir uns die Verbindung suchen zu unseren inneren Kraftquellen und auch diesen Ohnmachtsgefühlen und der Verunsicherung oder der, den Ängsten etwas entgegensetzen. Mhm. Und der Ansatzpunkt ist da für mich einfach der, im Buddhismus inzwischen auch im Westen gefragt und verbreitet, sind ja die Anleitungen zur Achtsamkeit.
1: Mhm.
0: Dass wir zunächst einmal achtsam wahrnehmen, wie geht es mir, was beschäftigt mich, was bedrückt mich, was gibt mir Mut. Also nach innen zu schauen, mhm. Kontakt zu sich aufzunehmen und dann zu schauen, was, wo sind meine inneren Kraftquellen. Die eigenen inneren Kraftquellen wiederentdecken und da sind die Menschen ja ganz unterschiedlich. Die einen meditieren und beten, da kommt bei ihnen etwas ins Schwingen mit einer größeren Kraft die anderen gehen hinaus in die Natur, beim Spaziergang auf einen Gipfel, haben einen Lieblingsplatz gefunden, wo sie Energie schöpfen. Oder andere, für andere ist die Musik so etwas, wo etwas ins Schwingen kommt. Also die eigenen spirituellen Kräfte entdecken. Und das Schöne daran ist ja, Spirituelle Erfahrungen vermitteln ja eine Erfahrung von Ganzheit und Sinn. Mhm. Man spürt etwas von einem größeren Ganzen, das trägt und das, denke ich, gibt für das Engagement einen langen Atem und die nötige Energie, die wir auch immer wieder und täglich immer wieder neu für uns erschließen können.
1: Mhm. Bringst du auch nochmal so einen Aspekt ins, ins Buch rein. Das ist ja so ein bisschen der Glauben, der sich in der westlichen Welt insbesondere verankert hat. Der Mensch kann alles. Die Technik des Menschen kann alles. Wenn Probleme auftreten und wir haben Überschwemmung, dann bauen wir einfach höhere Dämme. Wir bauen Schutzwehre. Wenn es mehr Waldbrände gibt kauf mal mehr Rettungsflugzeuge und richten das schon. So dieser technokratische Ansatz, wir sind nicht mehr ein Lebewesen unter vielen, sondern wir sind das Lebewesen und wir können uns auch alles leisten. Führt die Spiritualität oder die, das Finden von sich selber auch dazu, dass man vielleicht wieder etwas demütiger wird und erkennt, dass ja wir auch nur ein Lebewesen sind und dass auch vielleicht ja, oder mit Sicherheit nur funktioniert mit uns, wenn wir uns unsere Umwelt erhalten?
0: Ja, also unbedingt. Das, was du beschreibst, das ist ja diese Denkweise und Sichtweise, dass die Natur einfach ein Gegenüber ist, ein Objekt, ein Rohstofflager für uns. Das ist ja so um 1600 entstanden, das sind die Namen von Francis Bacon, Descartes oder Galilei. Und das hat dazu geführt, dass wir ein solches Verhältnis zur Natur entwickelt haben, dass sie wie ein Objekt für uns ist. Und ja. wir sind Herren und Meister der Natur, so wie es ja Descartes formuliert hat. Und die Religionen lehren uns, auch verschiedene Kulturen der indigenen Völker, dass wir Teil des Lebens sind und dass wir nur überleben können, wenn wir uns auch achtsam im Netzwerk des Lebens bewegen. Mhm. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, diese bisher dominierende Denkweise und Sichtweise zu verändern. Mhm. Vielleicht hast du auch beobachtet, in meinem Buch zieht sich ja wie ein roter Faden durch äh, ein Grundgedanke von Albert Einstein, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Man muss die Welt mit neuen Augen sehen. Und das ist der Punkt, glaube ich, wo Religionen einen richtig wichtigen Beitrag leisten können, dass sie uns diese andere Sichtweise, dass wir verbunden sind mit anderen Menschen auf der Welt, verbunden mit der Natur und dass wir im Einklang mit der Natur leben können und sollen, dass das uns Zukunft gibt. Ich glaube, da können Religionen einen wichtigen Beitrag leisten und was mir ja immer wichtig ist, dabei deutlich zu machen, da müssen wir das auch in einer säkularen, verständlichen Sprache formulieren mhm. für all jene, die meinen, sie seien religiös unmusikalisch. Mhm. Dabei sind eigentlich alle Menschen irgendwo spirituell.
1: Mhm. Ja, es ist, deswegen finde ich es auch sehr spannend. Wir haben ja auch, das muss ich ja eingestehen, im Podcast immer bisher so einen Bogen um das Thema gemacht. Wir haben ja immer sehr konkrete Möglichkeiten aufgezeigt, wo man auch ja direkt mitmachen kann, die man unterstützen kann. Aber als ich das Buch eben in der Hand hatte und gelesen habe, habe ich eben gemerkt, dass genau diese Brücke, ich würde es mal so sagen, der der mentale Unterbau, der ist ja bei vielen eben so Frage, warum soll ich mich engagieren? Halte ich das durch, ständig gegen die Politik anzureden? Wie gehe ich mit diesem Zweifel um? Ja, ich kann Ökostrom kaufen. Ja, ich kann mich engagieren. Aber die Politik baut selber keine neue Windkraftanlagen. Was mache ich damit? Und deswegen dachte ich, das müssen wir mal angehen. Und ja. ich finde, du hast das auch gut aufgegriffen. Du beziehst dich ja auf sozusagen die das, Verbs, das Werk von Papst Franziskus, die Laudato Si, also eine, eine, ja, eine katholische Äußerung, aber baust eben alle Weltregionen mit ein, die ja große Gemeinsamkeiten und eine Basis haben. Eben auch die Basis letztlich in unseren menschenrechten und unseren grundrechten ja, wo, ja, wo die genau. kirchlichen werte ja eingeflossen sind so ein buch so ein statement vom papst das schreibt der ja nicht einfach mal so das ist ja politisch höchst wirksam ja der vatikan hat botschaften auf der ganzen welt dem papst wird zugehört die kirche erreicht natürlich auch viele menschen was hat sich papst franziskus dabei gedacht
0: Papst Franziskus äh, kommt ja aus Südamerika. Er kennt also auch die Verhältnisse von Armut und Umweltzerstörung. Und es war von Anfang an äh, für ihn ein zentrales Anliegen, das Thema der Ungerechtigkeiten auf der Welt der und der Zerstörung der Umwelt zum Thema zu machen und die Weltgemeinschaft aufzurütteln. Dazu hat er als Papst ja auch äh, ja, die Möglichkeiten, äh, weltweit gehört zu werden. Und es gelingt ihm ja, die Themen so zu formulieren, dass sie verstanden werden und Menschen ansprechen, egal ob sie religiös sind oder säkular orientiert. Und das Spannende war, zu erfahren von äh, Klimaforscher wie Ramsdorf oder Schellhuber, die gesagt haben, der Papst hat äh, die Enzyklika zeitlich so platziert, dass sie vor äh, Paris 2015 erschien. Und dass so etwas wie der Geist von Paris, dieses Bemühen auf dieser Weltklimakonferenz Lösungen zu finden, dass das eigentlich von dieser Enzyklika her auch mit inspiriert worden ist. Das mhm. fand ich spannend. Und deshalb war es mir wichtig, äh, religiöse Repräsentanten auszuwählen im Buch, wie Papst Franziskus oder den Dalai Lama, die ein weltweites Echo immer wieder ausgelöst haben mit mhm. ihren Stellungnahmen und Aufforderungen an die Weltgemeinschaft. Mhm. Dann ist es sehr spannend zu sehen, wie Papst Franziskus neue naturwissenschaftliche Erkenntnisse aufnimmt, wissenschaftliche Daten mit aufnimmt, etwa was den Klimawandel angeht oder was die Quantenphysik uns lehrt, dass nämlich alles mit allem verbunden ist. Das wäre ja auch wieder zu verstehen, dass wir Teil der Erde sind und Teil im Netzwerk des Lebens. Und zu der anderen Frage, die du stellst, wie das in der katholischen Kirche ankommt, äh, da ist auch... <lacht> In der in der katholischen, wie in, der, in den anderen Kirchen, da ist so eine Bandbreite an Menschen da. Menschen, die eigentlich eher vielleicht abwehren, wenn, wenn es zu sehr an das Eingemachte, an Veränderungen geht. Und andere, die das begrüßen. Also Engagierte im Bereich Umwelt, Klima, äh, Entwicklungszusammenarbeit, sie haben diese Enzyklika alle aufgenommen und ist für sie eine Motivation in allen Kirchen und ich denke auch in anderen Religionen.
1: Gefällt sehr gut in dem Buch. Das kann, glaube ich, jeder, der zuhört, auch nachempfinden. Wenn, wenn wir so stark in Themen drin sind, ja, sei es auf Arbeit oder privat, man fährt mal in die Ferien oder hat mal ein, ein Kaltgetränk mit einem Freund, hat so eine ruhige Moment, so eine Außenperspektive, wie ein das wieder erdet, wie ein das zu der Kernfrage eigentlich auch zurückbringt. Was ist mir wichtig im Leben? Welche, ja, welche Rolle möchte ich auch spielen, sich so selber auch ein bisschen zurückzunehmen? Und ich kann dann nur vorwegnehmen, wir haben im Februar einen sehr spannenden Gast, der auch gesagt, den habe ich gefragt, warum, ja, was treibt ihn an überhaupt, sich zu engagieren im Bereich vom Ökostrom, ja, auch persönlich. Und er sagt, ja, er hat gar keine Alternative. Was soll er denn sonst machen? Also er hat eben diese ja. Motivation für ja. sich. Ja, natürlich fahre ich Fahrrad, natürlich kaufe ich Ökostrom, aber natürlich engagiere ich mich auch beruflich, weil was anderes bleibt mir gar nicht übrig. Und so halte ich natürlich auch die, ähm, ja, den politischen Gegenwind vielleicht aus, den ich mir eigentlich als Unterstützung erwarte und nicht eben äh, als Gegenwind. Und das legt ja diese Spiritualität ein bisschen, das mag man anders formulieren, Religion, Demut, Meditation, wie du das formuliert hast, das ist ja die Basis, die du da auch siehst. Ne?
0: Ja, wenn du gerade dieses Beispiel der Bürgerinitiative ansprichst, Spiritualität, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Gedanke, die soll ja nicht dazu führen, dass man nur für sich nach innen schaut oder gar in die Innerlichkeit flieht, sondern die sucht ja dann auch die Verbindung zu anderen. Mhm. Spiritualität hat sehr viel mit Gemeinschaft und Gemeinschaftserfahrung zu tun. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit anderen verbünden, die da mhm. auch auf der Suche sind, die da auch im Engagement sind, die auch daran leiden, dass es so viele Widersprüche und Widerstände gibt, aber indem man sich zusammentut, mhm und gemeinsam etwas unternimmt, ja. setzt man dem etwas entgegen. Man nennt das heute ja so schön Selbstwirksamkeit. Ja. Ich muss das Gefühl losbekommen, da kann man doch nichts machen. und ja. muss das Gefühl herholen mit anderen zusammen. Und doch, wir können etwas machen, wir können etwas verändern. Und wenn es auch nur kleine Bausteine sind. Ja. Für mich ist persönlich das immer wichtig. Ich, ich möchte das Gefühl haben, mein Leben wird so stimmiger, wenn ich das tue, was ich für richtig halte, was in eine gute Zukunft auf diesem Planeten führt und wenn das nur ein kleiner Beitrag ist.
1: Und wenn ich auch vielleicht gar nicht erlebt, noch persönlich erlebt, dass mein Engagement so aufgeht, wie ich mir das wünsche, sondern ja. der, der Weg ist quasi das Ziel, sich einzubringen. Ja. Ja. Ja, ja. Du kommst ja selbst aus so einer Gemeinschaft, ich würde es mal sagen, von Verrückten. Ich spreche von Eukokredit, ganz bewusst von uns selber. Eukokredit ist ja auch so eine Genossenschaft, die in einer Zeit, ja den 70ern, Ende der 60er entstanden ist, wo auf die Frage, ob wir Geld in Entwicklungsländer geben, in Form von Kreditprojekten ja oft gesagt wurde, nee, dafür lege ich kein Geld an, das Geld sehen wir nie wieder. Der Begriff von grüner Geldanlage, nachhaltiger Geldanlage, wie auch immer geartet, den gab es in dieser Zeit nicht. Heute gesprochen, 2022, ja, hat jede Finanzorganisation nachhaltige Geldanlage. Jeder bietet das an. Das ist ja genau das, was du auch beschreibst. Wir müssen eigentlich neue Sichtweisen in diese Welt bringen. Wenn die sich etablieren, dann gibt es Leute, die das nachahmen. Es gibt einen gewissen Druck auf die Politik, sich auch vielleicht die Finanzmärkte mal genauer anzuschauen. Mich würde nochmal interessieren, du bist Mitgründer eines Vereines, der Eukokredit in Deutschland etabliert hat, auf diese Zeit uns nochmal diese Zeitreise mitzunehmen. Was waren das für Menschen, die damals gesagt haben, wir gründen sowas? Wir gründen innerhalb einer Genossenschaften Verein, setzen uns für dieses Thema ein, was absolutes Neuland war damals. Wie waren so diese Zeiten und was ist daraus geworden?
0: Der Anlass, Ökokredit zu gründen, kam ja vom Ökumenischen Rat der Kirchen. Da wurden Studien gemacht, weil amerikanische Kirchen gesagt haben und angelsächsische: wir haben so viel Rücklagen, wir merken aber, die sind in Chemie- und Rüstungsfirmen investiert, können wir nicht eine sozialverantwortliche Geldanlage schaffen von den Kirchen aus. Und diese Idee wurde reihum begrüßt in allen Kirchen. Und als es dann an das Einzahlen ging, haben die Kirchen gezögert. Dann wirklich die Frage, die du schon angedeutet hast, sehen wir das Geld wieder? Es wurde in Deutschland sogar ein Gutachten in Auftrag gegeben. Äh, ja, man, also man wird die Armen wahrscheinlich gar nicht erreichen. Und wenn man sie doch erreicht, können sie nicht zurückzahlen. Und da haben einige entwicklungspolitisch engagierte Menschen gesagt, das wollen wir doch mal sehen. Wir wollen doch, bevor diese faszinierende Idee, dem das ausgegeben wird, wollen wir doch mal versuchen, ob diese Idee nicht wirklich funktionieren kann in der Praxis. Und so wurden die Förderkreise Gegründet, da kamen also ganz unterschiedliche Menschen zusammen, auch mit unterschiedlichen beruflichen Hintergrund: Theologen, Bankvorstände, ja, engagierte Krankenschwester, ja, alle Berufsgruppen und alle brachten ihre Erfahrungen ein und diese Motivation. Wenn wir überzeugt sind, dann können wir, was weiß ich, die Berge der Bedenk Bedenkenträger eigentlich versetzen und wir haben den Weg im Grunde freigekämpft.
1: Ja.
0: Und im Nachhinein muss ich sagen, vielleicht hatte es auch einen Sinn, dass die Kirchen gezögert haben und es dadurch eine breite zivilgesellschaftliche Bewegung geworden ist. Ich habe im Spaß schon gesagt, vielleicht war das die List des Heiligen Geistes, dass es sich so entwickelt ja,
1: das ist eine Frage, die die oft bei uns kommt, bei Interessenten oder auch Mitgliedern. Wie wie groß ist der Anteil der kirchlichen Investoren noch? So global gesprochen kann man sagen, ja, die Genossenschaftsmitglieder, die wirklich im, die Genossenschaft tragen, sind natürlich noch äh, kirchliche Einrichtungen. Aber von Investorenschaft kommt der Großteil, der weite Großteil des Geldes mittlerweile von Privatleuten. Ne? Also das ist ja. wirklich in die Gesellschaft hinausgetragen ja. worden.
0: So eine... Äh ich, ich beschreibe so, es ist eine, eine Bewegung für mehr Gerechtigkeit in der Welt entstanden, wo viele Menschen bereit waren und gesagt haben: Ja, da mache ich mit. Ich finde das gut, dass man in Menschen investiert und ihre Ideen. Und mir ist die soziale Dividende wichtiger als die finanzielle. Und das ist eigentlich jetzt wieder so etwas, dass da ein Raum entstanden ist, wo Menschen sich finden, die das Ähnliches bewegt und umtreibt und die miteinander einen konkreten Schritt machen und da investieren äh, in Menschen äh, in aller Welt.
1: Hm. Ja, das ist ja auch die Zeit, wo viele andere Genossenschaftsbanken gegründet wurden, sei es die GLS-Bank in Deutschland oder Freie Gemeinschaftsbank spä später in der Schweiz. gibt es ja genug Beispiele, die dann auch ja. zeitlich versetzt äh, teilweise gegründet wurden. Heute gibt es natürlich auch wieder viele Initiativen in Bürgerhand, die sich mit dem Finanzmarkt beschäftigen, also mit politischen Regelungen des Finanzmarktes oder Kontrolle von Aktiengesellschaften und dergleichen mehr, weil natürlich Geld immer ein sehr wirkungsmächtiges Instrument ist. Unsere Renten durch Pensionskassen, den Staat, wen auch immer, sind ja am Finanzmarkt investiert. Und da hat jeder von uns natürlich auch Einfluss, mal nachzufragen, was denn die Bank damit eigentlich so treibt.
0: Ja, ja genau. Hier zum Beispiel die Bürgerbewegung Finanzwende. Ganz spannend, wie Sie aufdeckt den Einfluss der Finanzlobby, äh, wie sie äh, konstruktive Vorschläge macht für mehr Regulierung äh, im Finanzsystem, nicht nur der Banken, auch der Schattenbanken oder wie sie aufdeckt, wie viel Greenwashing immer noch bei nachhaltigen Geldanlagen ist. Ja. Also es gibt da viele Initiativen und es ist möglich, diese zu unterstützen äh, und dadurch mehr Licht äh, in manches Dunkle in der Finanzwelt zu schaffen.
1: Ja, das kann auch wirklich jeder nachlesen. Du hast dann wirklich zum, zum Ende des Buches auch noch sehr viele Projekte vorgestellt, die so diesen Geist leben, den du da siehst, eben Bürger, Bürgerprojekte selber in die Hand nehmen, gemeinsam mehr erreichen, die Politik aber herausfordern und da eben aber den Grundstein in sich selber zu legen, innehalten, zu sehen, für was engagiere ich mich damit ich auch den nötigen Arten habe, natürlich ja, das durchzuhalten. Das sind Herausforderungen, die löst man nicht bei einem Kaffeekränzchen, sondern das braucht ja vielleicht jahrelange oder jahrzehntelanges Engagement, bis sich dort was ändert. Mich würde noch persönlich interessieren, du hast deine Motivation am Anfang benannt, warum du das Buch geschrieben hast. Du hast ja sicherlich die Corona-Zeit auch genutzt, das Buch zu schreiben, weil viele Termine vielleicht ausgefallen sind. Jetzt sind natürlich aber auch viele Termine ausgefallen, das Buch vor Ort vorzustellen, kann ich mir vorstellen. Ja, wie, leider. Sind, wie sind so bisher die Rückmeldungen?
0: Ja, es gibt äh, natürlich die persönlichen Rückmeldungen, die Menschen, dass sie, ich finde es dann schön, wenn da jemand äh, eine Karte oder einen Brief schreibt oder eine Mail und sagt, für mich war interessant diese Verbindung von Spiritualität, Philosophie, Politik Jemand anderes, der schreibt, für mich war gerade die spirituelle Dimension so wichtig und ich frage mich, könnten die Kirchen eigentlich nicht noch mehr tun? Ja. ja. Und Oder sehr schön, eine Rezensionen waren jetzt schon drei, vier und eine davon im Publikforum und das hat auch dazu geführt, das ist die katholische Zeitschrift, dazu geführt, dass ich da gefragt wurde, ob ich einen Artikel schreiben könnte, die wesentliche Inhalte des Buches wiedergeben. Also von daher gibt es viele äh, ja, Reaktionen, die, die mich freuen und wo ich das Gefühl habe, es hat sich gelohnt, es ist ein Thema angesprochen, eine Dimension, die bisher vielleicht in der gesamten Welt des äh, Engagements noch nicht ganz so deutlich war und das freut mich, und ich hoffe, dass das auch dazu führt, dass Menschen sich immer wieder ermutigen und äh, den langen Atem äh, finden, indem sie, wie du schon beschrieben hast, auch wirklich anfangen, in sich hineinzuhören, spirituelle Kraftquellen zu entdecken und dann sich mit anderen zu verbünden, und dass wir so miteinander dann politischer werden auch noch.
1: Ja. Also ich ich kann das auch wirklich nur empfehlen, mir hat das auch eben, das war für mich die wichtige Komponente, so dieser Brückenschlag zwischen diesen einzelnen gesellschaftlichen Feldern zu finden, aber auch für mich nochmal so beim Lesen zu merken, genau das ist das. Also warum engagiere ich mich bei Eukokredit? Warum mache ich den Podcast? Also dieses Warum für sich nochmal zu entdecken, in sich hineinzugehen, ich bin selbst in der DDR groß geworden. Kirche, ja, das ist ein Fremdwort für mich, da bin ich ganz ehrlich. Aber mit diesen spirituellen Ansätzen, das finde ich für mich persönlich sehr ja zugänglich. Ähm, da habe ich mich mit auseinandergesetzt, äh, ohne dass ich jemals äh, Kirchenmitglied war. Deswegen kann man das wirklich empfehlen. Ich sage nochmal, das ist im Ökom Verlag erschienen im letzten Jahr. So entsteht Zukunft von Günter Banzhaff. Kann man wirklich empfehlen zum Reinlesen oder in der Bibliothek mal ausleihen. Ich verlinke das auch in, in den Show Notes zur Sendung. Günther, dir sage ich wirklich herzlichen Dank, dass du das Buch geschrieben hast, sozusagen ein bisschen Weg geebnet hast, uns das leichter zu machen, sich in dieser Welt zurechtzufinden und dadurch natürlich auch einen Beitrag leistest, dass wir uns engagieren und dass wir vorwärts kommen.
0: Ja, und vielen Dank für das Gespräch.
1: Dann sage ich auch dir danke fürs Zuhören Natürlich, wenn du Geld nachhaltig anlegen willst, kannst du das auch bei der Genossenschaft Eukokredit. Auch da die Infos in den Shownotes. Und wer noch ein bisschen tiefer in solche Themen eintauchen will, eine Veranstaltung, die Eukokredit selber in Deutschland im März plant. Zwei Tage Online-Kongress zum Thema Langsam ist mehr. Auch da kann man sich jetzt schon anmelden, informieren. Packe ich auch noch in diese Shownotes rein. Auch da geht es eben darum, etwas innehalten, sich konzentrieren und dann engagieren. Für jetzt sage ich Danke. Im Februar spreche ich mit den Bürgerwerken. Auch eine Initiative aus dem Geiste von Günter Banzhaff passen würde ein, ein Bürgerprojekt zum Thema Ökostrom in Deutschland, die ja auch eine Geldanlage anbieten, um ihre Projekte zu realisieren. Für jetzt sage ich nochmal, ihr Günter, Danke für das Sprechen, fürs Hiersein, dir fürs Zuhören, bleibt Eukokredit gewogen und bis bald.